0: This is the moment. This is the day when I send all my doubts and demons on their way. Every endeavor I have made ever is coming into play. It's here and now. t Hello， i is s t h moment time the when this t h is 大家好，欢迎来到 JM 1 0 1的频道。JM 1 0 1是一档声音纪录片，记录101位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是今天只负责划水的 Jerry。大家好，我是 Marcus。今天的节目是一期特别节目，是一期专门对于 J 和 M 的专访，所以我们找了一对新的 J J I M 作为代班主持人，另外还有我们熟悉的万众喜爱的插画师 Bobby。让我们欢迎这三位，欢迎各位
1: 。大家好，我是代班 J Jill。放心，你们的 J N M 还会回来的。大家好，我是代班的 Michelle。大家好，我是废话
2: 很多的插画师 Bobby。今天今天很开心可以来采访马老师啊！平常都是马老师跟 Jerry 来控场，那今天呢，我们也可以掌握主动权。所以马老师当初为什么要来英国呢
3: ？这个问题问给我，突然一下没反应过来，因为这一般都是采访别人嘛。我我跟 Jerry， 我简单说一下背景，可能会有助于听众转过来。好呀。就是说我跟 Jerry 之前商量说，那我们其实最早。刚开始做《G M 幺零幺》的时候，我们想过说，我们每个人其实先，我们每个人先做一次采访，给自己先开个头然后再去采访更多的嘉宾。但后来一开始嘛，就有嘉宾来说，一直到快到二十期了吧。所以我们俩自己也没有，就是我们说《G M 幺零幺》是采访采访一百零一个在英华人，那我们自己本身也是其中一个对象，所以今天非常有幸能够跟三位在一起被三位采访。我觉得是也是一个自我回顾的机会吧。然后我自己的故事，我也没有从来没有这么坐在这里安静的给别人讲过。说实话，对我我来英国的故事可能本来就有点没那么怎么说常见，没那么常见。对，呃、我是二零二零年，嗯、呃，其实当时我在国内创业，然后呢，就二零二零年国内呃也创业也遇到一些问题吧，就是嗯、呃，然后就是想要在二零二零年春节。带着家人跟孩子来英国来旅游，所以我就买了一张往返机票，嗯、然后在我还记得很清楚，二零二零年一月十九号，然后来英国，然后来英国之后，我们当时有传说说武汉有病毒，但是当时那个时候好像也没有那么那
4: 个时候我就在武汉对
3: ，对，所以就是可能这武汉知道的比较多一点，外面的人我们在深圳，对，所以只是说有部分人感觉回回了武汉好像有什么问题，但是当时其他一切都正常。所以我们当初就在英国尽情的在玩、嗯、因为来旅游的嘛、嗯。然后大概待了两三周之后，开始国内开始严重了。然后我们那时候就，本来我们的机票是准备你想来旅游嘛，一般待两周三周准备回去了。嗯，我们的那个机票就被取消掉了。后来我们觉得，哎，那既然取消掉，那要不就嗯、呃，怎么说，刚好躲一躲疫情。当时真实的想法是这样的：是的，要不然我们就在英国待着，反正国内现在也很严重，我们带着小孩飞回去。也不知道会有什么风险，所以当时就呃，一个是重新订了机票，订的再晚了，比如说我忘了当时具体时间了，晚了可能两周三周的样子，然后想着再玩一段时间，然后等国内稍微平静一点，当时想着很快就过去了，我们也没经历过这种事儿，就在伦敦玩，然后继续不断的，我当时记得我在伦敦住 M B N B 换了五六个地方，因为不是不是说。因为别的原因，是想要去不同区域都体验一下，然后反正也没事儿嘛，就我们就伦敦挨着不同的区，我都住过，这住一周，那里住一周，挺有意思的。带小孩儿，小孩也很兴奋，没想到玩大了，呵呵就玩大了是什么？就是我们后来最后一个地方，我们住完毕住到那个 s u r r y 去了 s u r r y 相对比较农村一点，我觉得很庆幸。但是我们那时候伦敦已经开始有一点病例了，所以我来英国，简单来说就是说是因为疫情被滞留在英国的最初。
2: 那你当时对伦敦，包括英国的初印象是什么样的呀？我
3: 我来伦敦，如果说是从二零二零年，不是我们第一次来伦敦，我们来玩过来旅游过。如果说初印象，如果第一次来英英国旅游的话，嗯，怎么说？就、就是一个国国家吧。对我来说，我有点忘记了我对英国有什么初印象。感觉就因为我们之前也去过很多国家，所以还好。就感觉英国比较老，比较旧，就是。因为我们从深圳过来，坐地铁有点不可理解它，它没有信号，没有网络。一开始以为大家看报纸是爱学习，后来发现可能真的只能看报纸，没别的事可以做
1: 。那马老师，您是从什么时候意识到说可能暂时不会回国
3: 了？哦，经历一个漫长的过程，这个没有没有哪个时刻意识到，我们在疫情期间从三月份。三月份我记得我买了四套机票还是五套机票，全被取消的
4: 。就是其实你还是想要回国的，当时
3: 。当然了，我们、嗯、我们是来旅游的，我们家都正在放着的嗯。
4: 嗯，对，
3: 什么都在家里。我们三个人所有的东西就有三个行李箱，是一个陌生的国家，带着孩子啊、哦。对对。你想象的那个场景，那那那那,那根本就不知道怎么办，然后回不了嘛。l o 当最后五个一政策，那时候回去只有一条路就是包机。嗯。我问了价格，可能需要五十万到一百万人民币。嗯，后来我就商量，比如说，我跟我老婆商量，说那，那为什么不玩？玩的一晚上在这玩呢？或者直接在这待着呗？我我在哪待不是待啊？
4: 对，所
3: 以纯粹是一个很简单的数学计算，不没有想那么多。你那时候没有人知道未来是什么，就都恐慌了。因为
4: 当时你国内的那些产业就是停摆的状态吗
3: ？没有，就是我们当时在三月份，我记得那时候国内跟英国都很严重，嗯、那时候都停摆。但是我在英国，嗯，从 lockdown 开始一下待了多半年吧，待到七月份还是八月份，嗯，五半年差不多。在整个半年中，国内春节过后，我记得春节过后是解封了的，然后员工都上班了，合伙人都在，全公司可能就我一个人不在，嗯、就只有老板不在员工。老板
4: 在外面度假回不来了，他们是这么想
3: 。的。我记得是春节之后，二月份开工之后，压力很大，因为每天你要开会，你不可能不管嘛。嗯、呃，呃，其实开会的主要的工作就是砍人。裁员
4: 是砍人
3: ，因为国内那一段已经，我们是对我们简单说一下我们在国内做的事儿。对，国内我们做行业是法律科技相关的，我们是给法院做系统的，嗯，还有给一些银行做系统。做系统我们是要实地去法院工作的，就是要派派对派驻技术团队到到法院去工作，所以全部就停下来了。然后所有的金融那一块，当时国内政策也有一些倾向，嗯、所以基本上就业务量就锐减。虽然说。国内在春节之后复工了，但其实业务量是锐减的。嗯，那个时候不光是我，我觉得所有的创业公司都在看着
2: 。是的，我觉得在疫情期间受到影响的产业还是蛮多的。对。那马老师是从什么时候彻底决定要留在英国，而不是回国呢？嗯
3: ，我觉得应该是我女儿在疫情期间，我们三月份不是被锁在这里了吗？回不去了，然后 lock down 一第一次、第二次，等第二次 lock down， 我女儿就我们就想，小孩不能一直失学嘛。
4: 哦，他是上不了学，就是、他
3: 上不了学。但国内有网课、哦，但是都是半夜。哦，对，对我怎么可能忍心让一个八岁的孩子半夜爬起来上课？第一也，也也上也没有意义，不 make sense。第二，他也不可能跟你一起来上的，所以就失学了多半年是。后来就这边的朋友，就我这边也有些朋友嘛，他说，那你要不要给孩子？本来就也想过给孩子来找学校。对。说要不要试一下？刚好疫情期间反而是个低峰期，对吧？因为好多中国孩子都跑回国了，多多疫情去了。所以那时候大家其实脑子里还认为，总体来讲还是觉得国内更安全。我们也这么认为的。但是没办法，就给孩子读申请学校，孩子就拿到了 offer。当孩子拿到 offer 之后，他就跟我说：“爸爸，我不想回去。”我说：“那你不想回去，那那我也不能把你妈妈扔这，爸爸一个人回去啊。”我们家还是蛮蛮蛮注重亲情的。我觉得，我不可能这样做。我说那这样呢，那咱们就一起来。’对，就那时候我觉得，嗯，为了小孩吧
4: 。那当时你的妻子的意见是
3: ？真实的情况是，大家都很焦虑。嗯、哦，对，然后我也很焦虑。我焦虑是因为我，有生意，有公司，有合伙人，有团队，有投资人，嗯、还有家庭孩子，一切都不知道。我的家是正在生活的家，然后扔那儿，提了三个箱子走的，一切都不知道，就是完全是不知道下一步怎么办。嗯，我们当时三个人都比较焦虑，我觉得我太太也很焦虑，对她可能。就三个字，想回家，一直不是我们的家嘛。我们
4: 对，因为你们就是来旅游的
3: ，对吧？根本没有这个心理准备。是的、嗯，但是说实话，如果讲到真真实的情况，其实当时我没有想过移民，嗯，只不过做了一些准备的，对，只不过是没有想过那么快，对。所以当时你说完全是没有任何心理准备来英国，也不是，只是说我们可能是有个五年规划，嗯，结果变成了一个月的执行，嗯嗯。这个作为一个创业公司老板，我都受不了，我就说这干嘛呀？这是换国家呢？这不是开玩笑好吗？
4: 因为你国内其实是有团队，是有很成熟的在运营当中。对
3: ，我们在中国，在深圳什么都有，对吧？嗯、有房子，有车有有，有公司，有业务，有团队有有，有所有的朋友关
4: 系。所以这个 turning point 就是在于你要几乎开始清零，然后再重新开始
3: 。对，你说的特别对，就是人就是最难的是那种清零的勇气。
1: 而且你的这个清零是完全是被动的，
3: 半半主动半被
1: 动，半主动半被动，<笑>就至少不是这个时刻对。对，就是觉得，嗯，就是突然之间面临一个非常大的变故吧，算是是，就是当时除了焦虑，有没有当时做过什么样的思考？是有没有推回去看？说我今后你想过就是很长远的问题吗？还是说当时就是随机应变，就是出现一个问题解决一个问题？
3: 可能都不是那种极端的状态，应该是说，嗯、呃，孩子教育我们是很想得很长远，我们一定不可能让孩子继续在国内受教育。孩子教育是我们有长长远规划的，但从职业规划跟公司发展来讲，其实不肯定不是长远规划，是走一步看一步，嗯。
2: 那我发现中间蛮有意思的一个点是，马老师最终选择留在英国，竟然是八岁的女儿帮忙做的决定
3: 。你可以这么说吧，我觉得我们这个年龄阶段，尤其是爸爸跟女儿，你知道，我是不可能容忍他有任何这种受委屈的。嗯，然后他今天跟我说，他不想在这待，当然，我觉得他主要原因是不用做暑假寒假作业了，对，这是一方面，但是孩子感受到快乐。你知道快乐有多宝贵？但是在
4: 一个女女孩子的心里这样想，我会有一种就是，爸爸，我不想待在国内了，我想在这儿。然后那你就在这边重新创个业，重新再建立一番事业吧，就有这种感觉，还是很宠女儿的
3: 。对她，他倒没有那么大的宏大，但八岁小孩没有想那么多，她只是说她觉得在这待着比较轻松舒服，嗯，没有那么多作业缠身，然后这边的老师对她都比较好。
4: 所以你也会开始考，就考虑构想，就是在英国重新打造你的 career 这样。对
3: ，这个可能还谈不到 career 层面。我们第一是要解决身份问题，对，就是很现实啊，就是还谈不到我有我有什么宏伟规划的英国。我当时第一反应是说，那我能不能先把移民签证给办？那我们知道英国有一个特别适合我们的签证，就是创业签证，那简直就是量身打造。嗯，所以我当时问了律师，这边本来也有律师朋友，之前我们也咨询过。他说：“那你你办呗，因为你啥也不缺、啊，好像、嗯，对吧？然后我就顺理成章的，我就以创业的身份来去这边办了移民身份。嗯，那既
1: 然我们正好讲到创业了，马老师就是还还没有仔细聊过您的一个职业的背景
3: 哦，对，讲讲回我的职业背景，嗯、我自己本身啊、呃，我是法律科班出身的，本科、硕士都读的法律，在国内。然后读完之后，我就其实我是一个在来英国之前还是一个比较正常的法律人的道路。当然有一点点波折、嗯，就是说我是本硕法律，毕业之后就去做律师嘛，很正常，对吧？嗯，做律师做了两年，不安分就去了腾讯嘛。但是也是在法务部，我当时是负责微信的法务，当时负责微信和 QQ 的法务。其实当时二零零五年、二零一五、一一年还是一五一一年应该是。然后那时候微信还不是个啥，那时候 QQ 是最大的。然后我是负责这两个部门的法务。等微信独立出来之后，我就是成了微信的第一任法务。和未来的法务的 leader，
1: 对，所以您是微信法务的元老 OG，
3: 对，你要这么吹牛的话，作为创业圈可以这么吹牛。<笑>事实上，就是我是第一任法务，然后发微信法务的第一波团队也是我招的，嗯，然后后来我离职了，我又我又不安分了，因为当时国内创业潮嘛，双创，二零一五年四月份、嗯、还是五月份，我记得、嗯，然后当时觉得，我都记得是，我现在都记得那个 moment， 有一些 moment 其实记得很清楚我就记得我开着车去上班我总觉得这在干啥，一天多少工作？其实那时候有点清闲，就被我领导听到不知道什么感想。其实是很忙的，忙是什么呢？忙是事儿很多，但是脑子很清闲，明白我意思？内心很空，嗯，是这种，是忙特别忙，每天十二加班到一两点都有可能。因为我们当时很尴尬，法务团队我们是唯一一个腾讯法务团队派驻到业务线，就我当时是在广州的。嗯，我本来是总部的，在深圳的，后来我就在广州，晚上要加班的。
4: 嗯，
3: 但是我的领导在深圳，在总部，我们属于职能线嘛，职能线他就是九点正常上,上班的，我就等于是。晚上要加班到很晚，早上还得正常上班。正常上班、哦，超级讨厌
1: 。那像您就是说，嗯，工作这么的忙，然后也有很大的责任在身上。您刚才说的那种空，是你觉来自什么
3: ？责任就是就是职场本身的责任肯定是很大的，因为我们当时负责着全球最火爆的产品——社交产品。
1: 是的。呃
3: ，它的每一波产品版本的发布都会带来股票大涨
1: 。对，就应该是很有。成就感，当然，工作当然。有些人一辈子，他差不多会在这个职业轨
4: 迹上一直攀爬，然后并且以此为骄傲
3: 。我总觉得好像哪里缺点东西。我记得当时有一个国内一个大的公司的一个高管，嗯、
4: 离
3: 职了来腾讯来做分享、嗯，我记得很清楚，他讲了一段话，他说：“如果有一个声音，他每个月在你的脑子里盘旋，那你就要注意他；如果有一个声音每周都在你脑子里盘旋，那你就要好好去审视一下是为什么；如果有一个声音天天都在你脑子讲。”那你就不能再不管他
4: ，所以你无法忽视这个召唤对。我
3: 刚刚说的那个时刻，就是我我开开车去公司路上，我就感觉，我,我觉得我心里一团火，我要找地方把它烧一烧，我这地方烧不起来。总觉得还是受限制
1: 。你你这团火是后来你创业，你你在创业的过程中找到了吗？还是说你现在,在对创业过程
3: 中是是烧着了又浇灭，浇灭了又烧着，就是烧了不止一次。嗯、我觉得我我的人生被创业改变我可以这么来，毫不夸张的。那
4: 你真正开始创业是几几年的时候
3: ？对，就是我从腾讯离职，二零一五年、哦。对，二零一五年之后，中间又经历了一波小的转折吧，在有半年的迷茫期。然后，二零一六一五年的十月份正式开始，在公司全职创业
1: 。你觉得创业是怎么？你刚才说创业改变了你，什么样的改变呢
3: ？嗯，我说一点比较重要的，就是说创业是一个什么东西，在我今天理解看来，就是创业是一个忙到无法控制，每天都是失控的。失控是指你每天拉一个单子出来，你的事情是做不完的，人是各种关系，员工会来找你，合伙人会来找你，投资人会来找你，客户大客户也会来找你
4: ，就是你几乎是不再会有真正的下班时间了
3: 。没有哪有什么下,下班这个词，在创业者身上简直是在是在侮辱，这不可能下班。对，所以下班这个词是没有这个概念的
4: ，嗯
3: 、甚至没有上班的概念，就就没有把它当班嗯。嗯，简单来讲，对这个东西会产生一个什么效果？就是说一开始人嘛都会在职场，你会伪装自己。简单来讲。职场你很容易伪装自己，因为你只是做一个固定的事情，你不需要有表演费的。对，就是说，对你说的很对，你就在一个职场里面做你自己的事情，然后你做好你自己的事情好但创业，你要面临各种关系、各种事情堆在你头上的时候，那种巨大的压力压过来的时候，我是后来才发现，我说那我只能不装，才能做好这件事情。所以，创业者我觉得是一个非常，创业者这个场景是一个非常好的一个。让你理解到你为什么要真实面对自己的一个场景。
2: 那从刚才马老师说的这段话，也可以看出来，马老师其实有一颗很强大的心脏。因为当时在腾讯，其实，在法务部也相当于做到顶峰了嘛。离职之后又从零开始，包括后来到英国之后又决定在英国创业，也是从零开始。包括现在马老师选择去继续攻读法律，也是从零开始。所以马老师在每一个从零开始的过程中，你的心态是什么样
3: 的呢？在腾讯，我肯定没有做到最高位，我只是一个最火产品的负责人。我只能说我比较幸运，负责了一个比较火的关注度比较高的东西，但并不是我做的有多高职位。腾我上面有很多领导，腾讯是个很大的集团
2: 。是，但是比如说在法律部吧，相对而言，你是一个对
3: 我是一个，应该说呃，老板比较关注的人，所以我的压力会很大。嗯、<笑>对，然后再往后，你刚才提到，比如说去创业，其实当时也是因为也遇到一些职场的发展问题，也遇到瓶颈。所以真实的情况往往没有那么美好
1: 对。对我觉得 b 比刚才说的从零开始的这个观察真的非常有意思。所以我想问马老师，是这种从零开始是你心里的那团火吗？你是？很享受每次从零开始的这个过程吗
3: ？你也可以这么说，但是我经常我上次采访另外一个嘉宾，他说了一个我觉得更符合我真实的状态，就我可能就是一个三天热度的人，因为我搞完了，我觉得我我这人是这样，我觉得有有意思我会奋不顾身的去搞，我觉得没意思我会奋不顾身的撤
4: 。所以你算是连续创业者吗？嗯
3: 、那当然，我是第二次创业。者
4: 。不过我以前采访过一个创业者，他说一个人只要当了创业者之后。他自己当了老板，他再也不想打工了，会有这个想法吗
3: ？嗯，这句话是对的，但是我想说一下原因是什么，嗯、就是说，倒不是说他不愿意再去给别人工作和挣钱，
4: 嗯
3: ，核心原因是他再不会为了自己不喜欢和不是没有热情的事情再去投入精力和时间。
4: 即使他要承担
1: 更大的风险和责任
3: ，对。但是如果这个事情我有热情，取决于你对于创业怎么理解我理解的创业其实就是一个找自己的过程
1: 。听我们这个节目的，应该是有在公司上班的人，也有创业的人。对、哎，呃，您对这两种不同情况的观众，呃，或者还
4: 有在找工作的留学生
1: ，对，可能他还在考虑说我我是不是应该留在英国？对对。您对这几种不同的职业选择，您当时你的亲身的经历和感受是怎么样的？比如说，你开始创业之后，有没有后悔过？说，哎，像您刚才说的，压力太大了，所有东西都压在自己身上，有没有后悔过说？说，还是回去当高管比较好。
3: <笑><笑>当然有，因为没那么舒服嘛。创业是一个辛苦、受累、精疲力尽又不赚钱的事情，大概率是的。你说那些成功的？创业者上岸的就是、极少数，嗯，当然是有一些纠结的地方，很、嗯、是有些时候会觉得，我这干啥呀？我这好日子不过、啊，我老婆也说，你这好日子不过，你干啥折腾？<笑>你干嘛呀你<笑>、嗯？你要啥自行车？嗯嗯，对，
1: 所以所以,所以是为什么呢
3: ？我在去创业的当时，我不知道为什么，我只是觉得
1: 你必须得做这件
3: 事 ，Follow 是 the heart， 我不知道为什么，没有没有一个原因。我在创业了，我觉得应该是我创业了三三年四年之后。我才慢慢理解，对我才慢慢理解了为什这个原因就是说，就是我觉得人一辈子迟早要做一件事情取悦自己。我当时我记得在朋友圈分享一句话，我说我想我这辈子就想做一件事情取悦自己。这个事情说起来很简单，但这个事情非常 e x c i t i n g 我要做一件事情只取悦我自己。所以你刚才说了很多种人，比如说有人在找工作，有人在创业，有人在职场，我觉得都无所谓。你有没有为你自己真正做一件事情，不为任何人？这个标准很简单，我有没有做这件事情的时候，我我我我没有，全世界都不看好，我还要做的，那就是我自己做。全世界都不看好，我还继续会做，就是我自己做，很简单。就是我觉得，如果让我总结的话，我总结我自己的话，我就觉得我很庆幸，我当时追随了自己的内心，可能会有一些损失，但这个收获远远大于损失。这可能就是人生的目的，我的目的
1: 。那你发那条朋友圈的时候？当时你还记不记得是什么事情让你觉得哦，我终于取悦到了我自己
3: ？最后我到现在也没有觉得我一就是我有有些时刻觉得取悦到自己。当时发那个的时候，就是我刚才说那个场景，就是我驾车开车去公司上班的时候，因为深圳深南大道我都记得很清楚，深南大道路过安联大厦那个路口的时候，因为堵车嘛。不断在堵，我就想，这这这些人每天这样忙忙碌碌,碌的跑来跑去在干啥？我为什么要开车堵在路上，堵在这里跟大家在一起？我为什么要干这个事情？有什么意义？这是我这的,的未来的目标跟意义吗？不是，所以我，我我我车停下来到公司，我就发了一个朋友我说我得找个地方，我心里一团火，我得找个地方燃。我我现在所有人都不知道我啥意思。其实当时我觉得我想去创业
1: ，所以我们发现了马老师真正的爆发的那一刻
4: 。所以说，现在你即使说依然还在寻找那些。moment 觉得你在取悦自己，但是创业至少这条路上会更加的 on the track， 你会觉得
3: 。对，你知道创业最大的快乐是什么？就是说你会遇到每天遇到很多陌生人。这个话说起来可听起来没啥感觉，但其实你有没有想过、嗯，我们大部分人在职场里每天都是跟熟人打交道。对。我刚刚说的是每天面对陌生是很有意思的一件事情。当你每天面对陌生人的时候，就跟 Jerry， 我们开始做这个节目的初心也是，其实最终也是也是来源于创业当时的想法。当你每天面对陌生人的时候，你会知道这个世界上真的是五彩缤纷、多彩多样的。就每天都面对不一样的人，就会觉得人跟人之间好像没什么距离，每个人都差不多。你在这个行业，他的那个行业；你在这个年龄段，他的那个年龄段；你在这个收入阶层，他的那个收入阶层。你有这个好房，他的那个好车，他的那个啥也啥也没有。他其实每个人追求的东西都差不多，都是在追求那个真实的自我
2: 。那所以最开始做这个节目的初心，你觉得现在你有实现到吗？
3: 肯定没有，这才做了十几期。对、嗯
2: ，从做节目到现在也有一周年了嘛。今天我们录这个节目也是借由一周年的这个缘故。所以你觉得这一年来你在这个节目中收获到了什么
3: ？嗯，我昨天跟我老婆早上起来刚醒来的聊天，我还说了这个事儿。我说我慢慢发现《G M 101可能是我目前来讲最重要的一件事，它是我寻找人生意义的一个最重要的项目。看起来它是一个。纯投入没有任何收益的东西
4: 。虽然你也许在英国有不同的 portfolio 去做你的事业，但是也许这一盘儿它是你取悦自己的一个很重要的
3: 环节。你如果这样说，我，你你第一次提这个事儿，但是我感觉就是我表达的意思。嗯
4: ，那能不能稍微提一下后来你在英国创业的时候，你去怎么去进行重新的？进行组合，然后进行你的人员的规划，或者说你去 networking， 怎么样去一步一步的拓展你的社交圈的这样的一个心路历程呢？嗯、
3: 呃，没那么容易吧？我说我来英国认识的人不超过五个，刚来的、哦、认识的人不超过五个，不是说朋友什么。然后嗯、呃，当然地铁站碰到的不算，就是说怎么从零开始？因为我们毕竟创过业嘛，我知道刚才那个 Joe 也提到从零到一。我很喜欢听，这为什么 GM 101叫 GM 101的一个原因。我很喜欢从零到一这个过程，倒不是说我 enjoy 它，我我是觉得每次从零到一，我都能发现很多新东西。在英国创业是一个完全完全从零到一的过程，在一个陌生的法律体系和国度里面，啊，我又从事这么一个完全是跟法律相关的，特别倒霉的要重新学的行业、嗯，所以我一开始很简单嘛，就从认识的人下手，熟人下手，从认识的一个人变成两个人、三个。我很感谢。当时帮我的几个律师朋友，嗯，他们给我介绍，真的，其中有一个律师朋友，我就介绍了很多很多人，都是他。我现在所有的人脉关系的底层都是他们介绍，嗯、就是那最初那五个人里面衍衍生出来十个、二十个、五十个、一百个
4: 。所以，其实在中国的法律的工作经验，其实很难直接运用到英国这边的领域做法律
3: 。我以为能用上，因为我毕竟在中国从事法律行业十几年了、嗯。对，我这个以为在一年之内打的支离破碎，破碎在第一疫情。根本就无法，可能我本来如果在那些律师朋友的帮助下，在线下认识人，也有可能打开局面，虽然比较困难，危难，但是呢，疫情就彻底把这个打碎了，我完全无力下抓，嗯嗯，那种那种创业，我以前在国内是一周出差四到五天的人，嗯，那这天天天待在家里，你知道我那种抓狂吗？呃，当一开始我是很享受的，就哦没事了，呃，国内的事慢慢开始消停，了，但是有点抓狂，就是就是。就是，虽然比例不一，比例不一定贴切，但是有点像退休老干部突然像闲到家里，我不知道干啥，我我好想找找存在感呀
2: 。那是什么时候决定去开始继续读法律呢
3: ？就是我创业在英国开公司开了一年多吧，然后我是也是遇到一个朋友，嗯、呃，那是我是我是什么组织都参加，我我只要是人我就想认识。英国有个老乡会。陕西老乡，我今然有一千多人！哇，太兴奋了！我说，一千多人，你知道，我觉得人那种兴奋感，<笑>你好久没见人了，你知道吗？竟然有人在英国有一千多人，嗯，然后我就认识老乡，吉林一个老乡做律师的，嗯，然后说，哎，他说我在读法律，我说，哎，我说我可以读吗？他说，那你,你可以啊，你试试、啊。当天下午跟他见完面，晚上我就报名
2: 了。哇，马老师真的是行动力特别强的。创
3: 业。憋了好久的人，对我来说这也是这个小菜。闲不住的人，你这是
4: 以用治学还是学以致用？这是。
3: 怎么说？就是真实的状态，就是我我闲了好久了，我终于找个事子，我就好开心，你知道吗？嗯。你你不要钱，我给你钱都行。对，你让我找点事子
4: 。所以你的状态当时就是说，可能会有一群二十二三岁的学生和你坐在一起上课
3: 。当时没想那么多，当时想着学法律嘛，嗯、应该好歹有点底子。好歹我我之前研究生学的是就是 p r u d e n c e 法理学，它是通用的，它没有什么国界，就是法哲学。我想好歹有点底子嘛，啊，去学的时候发现完全不是一回事，太难了
2: 。对，我觉得体系还是差别蛮大的，完全
3: 就不是一个东西
2: 。那你从到英国之后，包括在这里生活、开始学习，你觉得语言方面对你有什么挑战吗？巨
3: 大的挑战，我完全。我我在腾讯工作是用用英有偶偶尔会用英语,语工作，我们有国际部，但就写写邮件嘛，打电话也都不用，一般都不用英语，嗯，所以口语肯定是最大的挑战。阅读嘛还好，就是就是读书那就那就巨大挑战。你要知道我读的是法律
4: ，那是很难的。法律
3: 的挑战之处在于它是跟各个领域的词你都要会啊。一会 criminal law， 一会 land law， 对，一会 equity， 就是什么乱七八糟都有，所以真的是很大挑
4: 战。要下很多的苦功夫、啊
3: 、对我，我，我下了很多苦，我，我，我，我，我有一段时间，我耳机里面天天挂着 BBC 那那那是
2: 。哦，我刚读博的时候，我也是想努力提升自己的那个英语。那时候我每天早上起来就是刷刷牙洗脸的时候，我都是在听 BBC News、哎。对，非常好，我,<笑>我完全懂你这种心情。
3: 对，我就我我把我把我应该是说，我把我所有的语言环境全换成英，文，我电脑全改成英文。是的，我手机全改成英文我，我不想接触任何中文、哦
2: 。但我觉得最有用的还是你要跟本地人去聊天。你要去学他们的用语的我我
3: 。我不是要跟本地人聊天，我上课就是 dis, dis debating 我。我我不是必须得聊天，对对对对不然上不了课对对
1: 对。跟本地人吵架
3: 。对，所以经历了很长一段时间尴尬期。非常尴尬，我经历过很多尴尬的时刻。关于语言的部分，嗯
1: 、那您在读书的这个过程中，除了除了专你的专业之外，有没有其他的收获？
3: 呃，我觉得收获都是专业之外的。其实专业本身没有，我的意思是专业本身没有超出太多预期，就是预期之外的收获都是学上学呃学习那跟 knowledge 本身无关的。比如说你有同学嘛，然后学校有很多 i n v e n t 有 webinar。学校有、嗯、有很多各种 well being 的东西，以前根本不知道。
4: 那个时候已经可以上线下课了，
3: 对对，我是上的线下。课、okay.。嗯，但是我上的 part time， 所以我是 evenings， 就晚上去上课。Oh. 对，然后 evenings 很辛苦，晚上下课都八点了，然后回到家都十点了、嗯
4: 。那你白天的时候还是在搞自己的事？情？我必
3: 须呀、啊，我必须、啊，我必须白天兼顾我的生意，真的很难。所以我当时忙三块事：，我国内的公司、英国的公司，以及晚上上课同时进行
4: 。但是很多你的同学可能他们只需要上课。
3: 呃、嗯，那倒没有，我我们是 part time 班，所以同学都是。啊、哦，所以其实还是实。他们都是一个全职工作的。OK。所以大家都还、okay。那
4: 对你的人脉其实是有好处的，就是比你纯的是一群孩子一样的同学在一起。对。对，对
3: ,对我最大的好处就是，我亲眼见到了什么叫 diversity。嗯。因为同班同学，我们首先大家来自于不同国家，嗯、呃、，local 的可能一小半三分之一吧，然后有不同国家的，大大部分是欧洲的，嗯，还有一个就是大家来自不同专业。全班就只有我跟另外一个同学是学法律的，其他全是学别的专业的。嗯，英国这边是本身第一本科不需要你是法学专业。嗯，所以来这里读书的人有学哲学的、经济的、金融的，啥都有。学校也各背景也各不一样，有些是不知道是什么的，有些也有牛津、剑桥来的。嗯，都有学别的专业，所以你会就是就是我之前说过一句话，我说当你见过太多不一样的东西之后，你自然知道什么叫包容，因为包容是你见过太多不一样的东西，你觉得都是正常的嘛。其实我脑子已经没有“包容”这个词了，是因为我觉得见怪不怪。嗯，包容就是见怪不怪。嗯，对
1: ，对对，马老师说的这个，嗯，包容还有多样多、多元化，其实我特别有同感，也都是来了英国之后，你真的是处在一个有这么多移民的环境里面，你才是或主动或被动的去体会到说，哦，原来这个叫 diversity。就是就是你允许人，那不同的这个贫富、不同的肤色、不同的职业、不同的社会阶层，甚至是然后大家都在，都是在一个交叉的环境里面
3: 。对，所以你说这个，我是我是对这一块是以前没有体验过的，你知道吗？就是我没有在海外留过学，我是一个纯在国内读书、国内工作的人，虽然也不差，嗯、但是我没有海外背景经验，所以对我来说是。那种一切都是新奇的。我前两天还发了一个朋友圈，不是、啊、，link in， 不是朋友圈，就是我当我坐在学校图书馆的时候，我特别有感受。我忽然意识到一个问题，就是说，哎，我觉得人生是不是一个轮回 （circle）？ 就是我当过员工，我当老板，我再去当了，我再做回去员工，其实我应该是一个更好的员工。我知道老板怎么想的。我太知道老板怎么想的，我甚至老我知道老板下一步怎么想的，甚至下下一步我甚至可以帮老板说你这商业计划有问题，商<笑>业,业模式有问题。对我当过学生，虽然没有当过老师吧，但是以前在创业的时候天天做培训，我我讲过一千人场的培训，一千人坐在下面听我讲创业怎么怎么做。我再回到学校的那种感觉，就是感觉哎，你说我是会会觉得尴尬，然后我跟二十多岁小孩一起上上上学吗？会，但是我觉得跟他们唯一区别就是我很清楚我来这为啥，我很清楚我为什么学习，我非常清楚，我很珍惜我每一每一每一个每一每一个 pound 每一个 pants 发花在这里要干啥，所以我当时是我觉得我学习的动力跟目的是非常明确的，然后我觉得绝对不会浪费一一点时间去去干别的，所以这个我觉得这个就是感觉你走了一圈回来之后，呃，感觉感受真的不一样
2: 。那我们聊了这么久的创业和求学。我们要不要聊一下马老师的家庭背景呀
3: ？家庭背景
2: <笑>是什么样的家庭环境造就了马老师是非常敢闯、非常敢于挑战的这样的一个性格？啊啊、我
3: 我我我家是个生意家庭，我我爸妈在做生意然后呃，好像跟之前也跟这里提过一点。当然我，我出生在农村，我没有在城市长大<咳>，也不算是农村，应该是城镇，就是我们那个小镇子。我父母在我很小的时候就开始做生意了，然后做各种生意，最早做建材，后来还做过一段时间运输车、买车。最早买那种就是货车，然后再后来又做又做别的生意，反正都是跟就一直在做生意。在我我在小时候我就在开始帮家里卖货了。初中时候我我每次回来，我们中午回来不是要回家吃饭吗？我在那个镇子上镇子上上学，回到我们镇子回家吃饭，我爸妈都在忙。有些时候他们就吃完饭丢在那里给我剩的菜放的，你去吃去吧。甚至有时候他们没时间，我自己做煮个面啥的我都会。所以。然后周末的时候，就是爸妈可能就出去进货干嘛，我就在家里卖货。那时候，那时候我们还我记得很清楚，我们卖，我估计你们都不知道，因为我小时候太久远了，应该是八十年代的时候，那时候还卖那种匾牌，一个风景画。那种、个、那个时候的人好像很喜欢买一个风景画，别人什么有什么庆典的时候去送人家，还有上面写毛笔字。然后我就在那毛，练毛笔字，帮别人写那个匾牌。反正
4: 那你是家里有兄弟姐妹吗
3: ？对我家里何止有兄弟姐妹，我们家弟兄三个啊，我是老二。其中一个原因，我能在这里，是因为我们家里有弟兄三个，我有哥哥有弟弟，所以我们家好像缺一个不多，少一个不少也无所谓，所以我就开玩笑，就是我我爸妈非常爱我，嗯，嗯也我也是家里他们认为是最有出息出息的一个吧，也是最也是唯一一个，嗯、呃，在外面闯荡
4: 的。你是唯一一个在外面闯荡的
3: 。对，我弟弟在西安，嗯，我哥我弟都在西安、嗯
4: ，他们还在家乡的感觉，还是说？
3: 当然我是陕西人嘛，啊、哦嗯，对，当然他们他们有在那个。县城或者怎么样，他们去县了。
4: 嗯嗯嗯。那我们刚才提到
2: 家庭和女儿啊，马老师说他小的时候是家里第二个小孩，那可能父母给他的 attention 就没有那么多。那对于马老师，因为只有一个女儿嘛，也并不打算要第二个。那你会对你女儿有比较多的关注吗、嗯？你会对她的未来有一些什么期许吗？嗯
3: ，关注肯定是百分之百的，因为就一个孩子，而且是一个女儿。你知道，爸爸对女儿的那种情分是很难讲的，对吧？他，我会想到他、嗯。嗯嗯嗯我会在他还没有想要买手机的时候，都给他买好了。我会在他每个生日都会很用心的准备礼物，甚至给他写个卡片，一直写到今今年。他现
4: 在几岁了？十岁啊，十岁。对他
3: 过马上过第十个生日。嗯，对。觉好 sweet。对，就是这种感受是无法比拟的。对，然后但是期许我应该我应该说是没有的，因为我觉得我在这么多年的经历告诉我一件事情：人其实要做自己。我跟跟我老婆举个例子，我就是说每个人长成什么样，是他的基因决定的。它是一个茄子，还是一个土豆，还是一个西红柿，还是一个辣椒？这它的基因决定。我们要做的只有是农夫的事儿，浇水、施肥，没了。你不能说，哎呀，你看那个辣椒长得好，因为啥我长成辣椒？你给我长成西红柿，西红柿长得漂亮，你给我长成茄子，茄子长得大，土豆好卖钱，长成土豆，不存在，那是
2: 那是胡扯。那你有没有觉得，就是到英国生活之后，你有更多的时间陪女儿了
3: ？当然了，这、就是另外一个收获。疫情期间就只能陪家人，对，所以。是，首先是从疫情期间开始的，就是疫情期间在英国待着，然后我们在萨尔，当时也做了一个比较大的 house， 有花园，每天都能跟孩子一起玩，然后在花园里面跑步，然后赛跑，各种，还有小时候玩那个丢沙包，反正我我所有能玩的玩遍了，因为实在是没有事可做，也也焦虑，大人焦虑，孩子不焦虑的，孩子他当时拿了 offer 之后，彻底放放放飞梦想了，开始在家里织毛衣，对，织毛衣，<笑>那时当时还没有，那时还没不会织毛，那时候开始做设计，给芭比做衣服。然后在家里 ，design 各种东西，他很喜欢设计东西。他做了很多，做了一个 b o b b y house， 用用我们快递的纸箱子开始做各种设计。所以对，可能对我在英国第一个转变就是说，跟家人待在一起时间长了之后，感受到了更多的东西吧，感受到了家的这种温馨，也感受到家的这种矛盾。因为没有这么长时间在一起待过，总会有各种吵架。嗯，但这都是真实的。但这种真实感让我觉得，哦，原来原来还是。家里还有这么多事也可以做的，还有一个对我触动就是我在2020 ，二零二零年拿到签证之后回国了一趟，嗯，回国以后我回去看了一下，我发现哎，好像老板不在也没,也没啥，没啥太大作用，<笑><笑>就是我的意思是你没有你想象那么重要，对吧？就是就我不是说老板不重要，是说你没有你想象那么重要。你感觉这个世界里、哎、他们也
4: 在好好的生活
3: 着，对，人家每个人会自驱的嘛，如果不自驱也不会来创业公司。嗯
4: 对，说
2: 明你前期可能培训的比较好。嗯、
3: 绝对不是，这是这几个人比较负责非常感谢他们、嗯。他们在我不在的时候，竟然能把公司当自己公司来经营、嗯，我真的是很感恩他们。就是他们，感谢他们对我的信任，感谢他们对整个项目的付出。但大环境没办法，这不是我们能决定的
2: 。是的，通过今天跟马老师的交流，嗯、感觉马老师一路走来不仅仅是好员工、好老板、好父亲、好儿子，一直以来责任感非常强啊。
3: 对，嗯、呃，你可以这么说吧，就是我以前自己也这么给自己贴金，但是后来我发现，我只想做一个好自己。对，为什么？因为因为我发现，就是自己是那个一，没有那个一，后面多少个零都是无所谓的，都是。都是但当你就是
4: 非常真诚的面对自己的生活，其实就像你的员工也会按部就班的过好他们的生活和工作一样、嗯，那其实你的这个磁场和遇到的人都会很，就是很顺、嗯、这样。我很
3: 相信两个词叫，一个是吸引力法则，另外一个叫。无权力性领导什么意思？就是人一个人一个人真的靠别人什么领导别人的？不是靠那个 title， 也不是靠那个帽子、嗯，更不是靠那个官位，是靠什么呢？靠你的能量场，就是这个自情，嗯，你的这个我很
2: 认同。你是什么样的人，其实你就会遇到什么。别人
3: 会受到的。是的，嗯，
2: 是的。那今天在节目的尾声，马老师还有什么想要分享给我们观众的吗？嗯，
3: 我只是想分享自己，所以我希望给自己做一个记录，因为今天是我来英国也。嗯三年多了，嗯，其实，嗯、呃，我希望自己在《G M 幺零幺》做完的时候，五年，我再去回顾的时候，我也会听一下这一段，我当时是怎么想的、嗯，我自己的记录。G M 幺零幺的主旨不变，就是说记录每个人真实的心路历程
2: ，包括你自己，当然，而我们都听到了。谢谢，嗯，很幸运来听到了二零二三年的马老师一直以来的心路历程，也希望几年之后马老师在录新的心路历程的时候，会有一些对自己新的发现。
1: 嗯，那我也祝福马老师在这个打碎自己在重建的这条路上，能够有更多的、更好的收获
3: 。多谢大家，我也希望能够遇见更多的新朋友、老朋友、嗯，然后能跟更多的人能有更多的一些深
4: 度的交流。嗯，谢谢 J M 幺零幺
0: 。作为一直在旁听的 J， 感觉认识了一个不一样的马老师。其实，在我眼里面，马老师是一直在从零到一的一个过程中，不断在循环往复的。只是这个零和这个一是。不一样的零和一，那么我们也祝愿马老师在未来的人生旅途中，能够继续找到他想要的零，走到他想要的一。谢谢大家
2: 。好，那谢谢大家
3: 。多谢大家。然后节目最后，我用一段音乐来结束对我自己的采访。谢谢。